0: Dupla Csabar, az Eurosport filmes podcastje Gálcsabával és Szabó Benceyvel. Sziasztok! Eltelt újabb két hét, úgyhogy újabb Dupla Csabar adással jelentkezünk. A téma és az aktualitás pedig ezúttal az amerikai foci szezon kezdete, hiszen aznap, amikor ti ezt hallgatjátok, majd az éjszaka során indul is az NFL szezon, úgyhogy beszélgetünk talán arról a filmről, ami sokaknak először juthat eszébe az amerikai fociról, még akkor is, hogyha ebben a történetben, amit a film feldolgoz, majd beszélünk róla, hogy mennyire is fontos szerep jut az amerikai focinak. Ez a film a 2009-es Steve Bajnokai, vagy a The Blind Side, ahogy eredeti címén nevezik. Ismert alkotásról van szó, egy olyan alkotásról, amit Oscar díra jelöltek, 2010-es gálán, ugye a Sandra Budok a főszerepért Oscar díjat is kapott. Egy alapvetően elismert, és egy tulajdonképpen szeretett filmről van szó. Mit gondoltál te erről előzetesen, Csabi, mik voltak a várakozásai, ismerted el egyáltalán a filmet, láttad, e korábban hasonlók?
1: Sziasztok! Nem, nem láttam korábban. Mindig csak részleteket láttam belőle, mert rengeteget hagyják a tévébe. <gül> és. És nekem csak ennyi, tehát hogy magát a filmet nem láttam, nagyjából a story tisztában voltam, de, de ilyen részleteivel nem. És ugye most itt hogy a michael Orr a kapcsolatban, ugye, hogy előjött ez a film, itt tényleg kíváncsi is vettem rá, és hogy beszéltük, hogy na, akkor erről akkor mindenképpen beszéljünk. Ugye én alapvetően egy ilyen amerikai giccses Shalivuni filmnek gondoltam, ami bizonyos részben igaz is, de inkább valahol azt éreztem, hogy ez egy ilyen mégsem egy ilyen tisztességesen elmondott film, ami tényleg szóló, ami persze nem nélkülöz túlzásokat a karakterekben, meg a történetmesélésben, viszont valamilyen szinten realista akar maradni, úgyhogy én nekem így egy ilyen pozitív csalódás volt ez a film így előzetesen.
0: Uh-huh. Ugye itt már említetted azt, ami miatt az NFL szezon kezdett, mellett beszélgetünk erről a filmről, mert hogy a film aktualitása az is, hogy egy valós történetről van szó, arról, hogy hogyan került az említett Mike Lore egy fekete hátrányos helyzetű középiskolás fiú, egy fehér befogadó családhoz, lényegében az utcáról kimentve hogyan került bele ebbe a családba, és hogyan lett belőle később egyetemi, majd aztán profi amerikai foci játékos. Tehát ez egy valós történet, viszont a hetekben, az elmúlt hónapban került elő egy olyan sztori, ami alapján azért erősen megkérdőjelezhető, hogy minden pontosan ugyanúgy történt-e, sőt, egyáltalán valamennyire ugyanúgy történt-e, ahogy ezt a a film bemutatja. Beszélünk majd erről is, és arról is, hogy, hogy milyen hatása a van ennek arra, hogy látjuk mi a filmet, de először szerintem érdemes így, itt tényleg kicsit elszeparálva a a valóságtól azt a történetet értékelni, amit a film bemutat. És szerintem tényleg ez a kulcskérdés, amit itt emlegettél, hogy hogy egy ilyen alapvetően leírás alapján is rettenetesen gicsesnek tűnő történetet, hogyan tud a film megvalósítani Uh, ügyesen egyensúlyozik a vonalon, vagy inkább átcsap uh, Gitchesben állad?
1: Nehéz kérdés, egyébként nekem a Forrest Gump jutott eszembe, ami ugye sokaknál egyébként átcsap szerintem, nálam viszont nem, tehát az például nekem az a tökéletes film, valószínűleg azért is, mert az volt az első, amit gyerekként láttam, tehát ugye nyilván ez is beszámít, és ezt azért mondom, mert Egy ilyen film esetén is lehet valakinek jobban jobban átcsap valami olyan gícsesbe, mert esetleg nem érinti meg úgy. Igen, én inkább azt mondom, hogy nekem ilyen egy-egy momentumnál, egy-egy mondatnál, egy-egy montáznál csapát ezen ezen a... realista vonalon ezen, ezen a, a, ami tényleg egy gicsessé teszi a filmet. Például ugye a, a tesója, ugye a Michael Orrnak, a kis uh-huh. fiúnak a, a jelenléte úgy összességében. Igen, Meg, igen, meg, igen, ő, igen. meg ugye például, amikor van ez a, a, amikor az edzők sorra járnak hozzá, uh-huh. és akkor ő, ő is beül oda, és akkor itt tárgyalt, tehát hogy ezek ilyen nevetségesek, vagy nekem nekem még az volt a milyen túlzás, amikor ugye először beszél a, a Lien Thuy, a Michael orr és akkor az ugye a, a férje, a Sean Tui, a fiának mondja a kocsiba, hogy Hányszor láttam ezt a tekintetet, mert nem ismer lehetetlent. És akkor... nekem Igen, a... ott kicsit lealvadt az
0: arcom nekem is.
1: Igen, tehát ezek a mondatok, és akkor ugye hogy a Sandra Bullock karakterének, ugye ott egy, állandóan ott a látszódik a nyakába a kereszt, hogy mi, mi, mi jó emberek vagyunk. Akkor, akkor még volt egy ilyen, nekem ez a, ami majd ugyan sport részéhez jön, hogy ez a véd meg a családod motivum, hogy emiatt fog a, jól játszani, vagy emiatt érti meg igazából a játékot a Michael-ol. Szóval nekem voltak ilyen pillanatok, amikor átlép, de tetszett, hogy amúgy meg valamilyen szinten mégis realista akar maradni a film, és hogy inkább ebből volt kevés, és a, a, a jó dolgokból meg több.
0: Igen, alapvetően egyetértek azok a pillanatok, amiket pontál, és szerintem nagyjából ki az összeset, ahol én hasonlóan éreztem, azok, azok átléptek egy határ, de nem volt ez egy ilyen konstans érzésem, hogy, hogy belefulladnánk a, a gicsbe. Ez egy ilyen történet, tehát, hogy van vannak ilyen valós történetek, kicsit fájószívvel mondom ki annak fényében, hogy mit tudtunk meg mostanság, de hogy vannak ilyen valósnak tűnő történetek, amik egyszerűen adják ezt a kicsit ilyen, ilyen mézes-mázes, gicses alaphangulatot, és igen, hát ezzel nehéz mit kezdeni, ez az ez egy alaphangulat az a filmnek. Bedobtál itt az elembe jó gondolatot arról, hogyha ez közelebb áll az adott film témája, vagy a története, akkor kicsit könnyebben fogadja el, hogyha valami átcsap akár helyenként gicsesbe. Neked ez ugye a sportos háttérrel mennyire működött? Egyáltalán mennyire sportos ennek a filmnek a háttere? Mennyire fontos ahhoz, hogy megértsük a történetet az, hogy képben legyünk az amerikai focival, vagy szeressük az NFL-t?
1: De szerintem nem, nem kell képben lenni az amerikai focival, ez azért érződik. Éppen ezért furcsa, amúgy, hogy Magyarországgal lemózták be ezt a filmet a mozikba, azt, azt olvastam, vagy, vagy legalábbis ez furcsa volt, hát, mert hogy ez nem, nem úgy amerikai foci mint mondjuk a minden héten háború. Az igaz, hogy amúgy az eleje, az első pár perc, az, az talán eléjeszteni az embereket. A, azt, aki ugye nem érdeklődik az amerikai foci iránt, mert ott azért tényleg a blindside-ról, a vakoldal, blind a szolterről uh-huh. beszélnek, a fizetésekről, hogy ki, ugye az irányítók keresnek a legjobban. Tehát, hogy egy picit ilyen, van egy ilyen beertetés az elején, mert hogy ugye mármint annak, aki mondjuk egy egy EGTE sportfilmre számít, mert uh, itt ez a film tényleg nem elsőrendűen a sportról szól, hanem a Michael warren egy ilyen hányattatott sorsú fiatal fekete fiúnak a felemelkedéséről. Mm. Uh, ugye itt a sportot annyi erősítheti, amúgy, hogy, a, hogy azért hangsúlyozottan a túi család az sportra ezt többször mondják is, meg nyilván ugye látunk jelenteket edzésről, meccsekről, bár ezek mind tényleg a, a Michael óra, még a még a meccs is.
0: Amiről uh-huh. szerintem
1: te jobban tudsz beszélni, hogy előbb vagyok az amerikai fociba otthon, és hogy én ezen csodálkoztam, hogy ugye nagyon például az a meccsen, hát nagyon ki lett ö, élezve a Michael óra, hogy ott ő, hogy ő mennyit számít, hogy, hogy ott van, uh-huh. és hogy jól csinálja, amit csinál.
0: Ezt jól látod, még a kezdésre akartam visszakanyarodni abból a szempontból, hogy igen, egy kicsit beeltetés, meg egy kicsit talán eléjesztés, ugyanakkor nekem, mint aki egyébként ezekkel a dolgokkal tisztában volt, egy ilyen tök jó magyarázat volt. Tehát, hogy én úgy éreztem, hogy annak is sikerült átadni, hogy itt mi a lényeg, és hogy miért lesz fontos a főszereplőnek a pozíciója a játékon belül, aki ezt egyébként magától nem, nem tudja. Szóval, szóval szerintem ez stimmelt, Ahogy mondod, amiket látunk edzésből, amiket látunk meccsből, az egyrészt azért a filmnek egy kis hányada, tehát, hogy itt itt nem arról van szó, hogy a sport lenne a fókuszban, nem is kapunk egy ilyen klasszikus sportfilmes történetet, nincs igazán rivalizálás, nincs igazán ellenfél, igazából a Michael magával és a a nehéz körülményeivel küzd, és amilyen mély pontok vannak a filmben, azok is inkább hozzáköthetők, nem az ő sport Pályafutásához, mert lényegében egy-egy ilyen kis kezdeti zöggenőt leszámítva, amikor ő pályára kerül, akkor, uh, akkor egyértelmű, hogy ő, hogy ő oda való. Amit mondasz, hogy, hogy az edzéseken, meccsfelvételeken uh, ő van a középpontban, hát igen, igen. És, és hiába írja le jól, nagyon jól a film az elején, hogy, hogy mitől fontos egy, egy baloldali tekül, és mitől kiemelt pozíció, ez, a, ez az amerikai pacipon azért ennyire nem. Hát, hogy nem, nem minden a vakoldali tekülöknek a, vak a, a teljesítményén áll vagy bukik, uh, úgyhogy, úgyhogy ez egy kis ferdítés, nyilván igényli ezt valamilyen szinten a filmnek a története, talán ennél lehetett volna egy fokkal, nem tudom, okosabbnak kezelni a nézőt, főleg azért, hogy ez egy amerikai közönségre lövő film, tehát ha Magyarországon bemutatják, Igen. és oda ezt a filmet szánják, akkor érted, hogy, hogy ez miért van így mennyi venneked neked, vagy a, vagy a nézők többségének itt azért itthon, pláne 2009-ben még Dunstje nem volt arról, hogy, hogy hogy működik az amerikai foci Amerikában, egy amerikai célközönségre, én ezt már kicsit furcsáltam. És, és akkor emellett vannak ilyen jelenetek, amikor a, megint csak a, a Sandra Bullock karaktere kicsit edzősködik is, és, és elmondja az edzőnek, hogy tulajdonképpen uh, uh, futtasd a labdát, és, és ne passzolj annyit, és hagyd a fenébe a trükkös játékokat, és ez megint csak olyan volt, hogy ott azért fogtam a fejem, hogy uh, és tudott ez nagyon jól is működni a filmem belül, lehet, hogy inkább ezeket hagyni kellett volna.
1: Igen, igen. De egyébként én az egész filmem éreztem egy ilyet, hogy, amit ugye mondtál, hogy ő... Ugye a konfliktusokkal kapcsolatban, hogy én azt éreztem, hogy, és ez most nem is annyira a sport, hanem ugye maga uh-huh. az a filmhez kapcsolódóan, hogy hogy, hogy hogy itt lehettek volna ilyen konfliktuspontok a, jobban a suli, meg ugye a Michael-ornak a viszonyában, de azt is ilyen könnyen feloldották. Ugye volt az, amit emlegettek, hogy a Collins, ugye a, a Tui lány, és hogy a Mike, hogy. hogy Hú, hogy hát egy fekete fiú. Ez nyilván egyébként, ez, ez egy bátor ö, megjegyzés szerintem, amit hogy ez egy ilyen jó, jó pontja a filmnek, Én nem is erre értem, hanem hogy, hogy ö, ugye nem lett belőle igazából semmi. Mert így Azt utólagos, elengedték. Egy, egy jelenet volt. Igen. Utólagosan ugye az anyja megkérdezte, mikor már hónapok óta ott él a srác, hogy hogy amúgy téged beszélje ez a jelenlét. Tehát, hogy így vagy, vagy például az apukának a figurája, aki hát egy ilyen áldott jó ember szerepében tetszeleg, ami egy kicsit nekem, vagy hát ilyen semmilyen, akkor inkább fogalmazom. Igen. Meg, hogy, hogy ilyen... ő neki nincs szava, tényleg.
0: Az is nehéz, mert ott nem tudom, ott abban a karakterben is benne lenne valami ennél összetettebb, csak, csak nem igazán kezdtek vele többet, mert ott ugye emlegetik az ő sportmúltját, emlegetik az ő, ő vállalkozását, és az látszik a, a történet során, hogy ilyen piszok gazdagokat jújik. Ha, a, az nem derül ki, hogy ez a vagyon ez így, vagy hát nem részletezik, hogy ez a vagyon pontosan miből van ott, vagy van egy pont, amikor azt mondják, hogy hát a takóból. Én étterem lánc. Jó, én étterem láncok van, igen. de az például nem kerül elő, ami a, a valós stontjújra igaz, hogy a, hogy a kosárlapda után éveken át a, Speakere volt a Memphis Grizzles NBA csapatának, tehát hogy itt az ő karakterében is lenne több, lehetne többet kihozni, de ő is ilyen háttértáncos, ahogy mondod ott a felvetett szál, ugye a lány és a Michael között az is tök jó, hogy bedobják, és ahogy mondod, ez egy 2009-es filmben egy ilyen nagyon érett, meg, meg bátor gondolat, és aztán így másfél jelenetben elengedik. így igen, igen. Az jutott eszembe, nemrég láttam a Shrinking, vagy, vagy Direkterápia című sorozatot a, uh-huh. az Apple TV-n, ahol egy ilyen nagyon hasonló történet kerül elő, hogy a főszereplő befogad egy egy fekete srácot, egy valamivel idősebb gyereket, egy hasonlókorú lány mellé, mint uh-huh. a, a Collins itt a filmben, és ott mennyi mindennel, mennyi minden, Kezdenek ezzel a, ezzel a szállal. Nyilván igazságtalan egy nyolc egy részes vagy tíz részes, még akkor is, hogyha szitkomról van szó, de, de egy tíz részes sorozatot egy, egy két órás filmmel hasonlítani, de így, így óvatatlanul ez jutott eszembe, aktuális példa gyanánt. Szóval, szóval szerintem valóban lenne itt több-két konfliktusban, amit, amit nem bontanak ki annyira. Még, a, még az amerikai foci részre visszakanyarodva egy kicsit, ami nekem extra volt, gondolom ez neked nem adott hozzá sokat, hogy, hogy viszont annál a résznél, amit mondtál, ahol sorra jönnek az egyetemi edzők a, a Michaelhoz, magának a, az ilyen egyetemi recruit mennek, vagy toborzásnak a folyamatát, azt Kicsit gicsesen, kicsit eltúlozva, de, de tök jól bemutatta. Tehát ez, ez így működik, hogyha van egy ilyen ekkora tehetség a, a középsulis rendszerben, mint amilyennek a Michael tábrázolta a film, megmondom őszintén, azt nem tudom, hogy ő középsuliban tényleg ilyen kiugró tehetségnek számított. de gyanítom egyébként, igen. É,
1: igen, én, én azt olvastam, hogy igen, meg még a is. Igen, igen. Úgyhogy így akár az is ott lehetett volna, mint pály előtte.
0: Igen, igen. Szóval, szóval ha valaki ilyen kiugró tehetségnek számít, azt tényleg így csúnyán fogalmazva körbenyalják az egyetemi csapatok, és, 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 és így egymást versengve próbálják lekenyerezni, hogy, hogy náluk játszon. Ráadásul ott volt extrának, hogy a, az egyetemi edzők, akik megjelentek, ők saját magukat alakították mm-hmm. a könyvben, a szinte mindenki, szinte mindenki, aki feltűnt ők Nick Szében, ő, ő ma már az Alabamának az edzője, vagy a Tommy Tuberville, aki azóta a republikánus kormányzó jelölt volt Georgiában, ban ők, ők, uh, ők mind magukat alakították a filmben, szóval az, ez nekem mindig így, így hozzátesz kicsit, hogyha egyébként nem, nem vonja el az a, a, a történetről a figyelmet. De, de akkor itt vagyunk, van egy Alapvetően a sporttal helyenként jól, helyenként kicsit ügyetlen ebből bánó film, ami nem, összességében annyira nem gicses, de azért helyenként. Igen, vannak érdekes felvetett konfliktusai, amikkel nem mindig kezd valamit. Mi a gond? Mi a gondunk? Az, hogy ez a story így ebben a formában nem valószínű, hogy igaz. És akkor itt ajánlanám magunkat, mert hogy néhány héttel ezelőtt el az eurosport.hu-n is megjelent egy cikk, amiben átadtuk azt, ami az amerikai sajtóban megjelent, ez egy nagyjából hónapos sztori, hogy Mike Lore most 2023-ban adott be egy Pert, vagy Perel adott be egy keresetet, a tyúi a családdal szemben, mondván, hogy a filmben is hangsúlyozott történet, mi szerint őt fogadták, és a, a család részévé tették, az egészen egyszerűen nem igaz, mert hogy ő nem örökbe lett fogadva, hanem gondnokság alá került 2006-ban, amikor ennek a filmnek a története játszódik, és azóta is egyébként ez alatt a gondnokság alatt áll, mint ez számára egyébként állítólag idén februárban derült ki. És ugye mit jelent ez a gondnokság? Itt arról van szó, hogy valaki átadja a saját, hát nem mondom, vagyok jogász, úgyhogy óvatosan fogalmazok, de a, a jogi rendelkezési jogát. Tehát például nem köthet saját jogán szerződéseket, hogyha valaki szerződést köt a nevében, akkor nyugodtan megteheti, hogy annak a szerződésnek a haszna az, az őt illeti. És állítólag ezt tette a Tui család orral, úgyhogy neki nem magyarázták el, hogy ez pontosan mit jelent, és a kereset szerint állítólag magának a filmnek, ugye ami orr életét uh, filmesíti meg, a jogaiból is a, a tyúi család részesült, fejenként állítólag 225 ezer dollárral, illetve a film bevételének két és fél százalékával, míg maga Michael Lore egy árva centet nem látott belőle. Na most ez így, amikor ezt olvastam, akkor, akkor leesett az állam, Te nem tudom, hogy viszonyultál a, a sztorihoz.
1: Ugye mivel kevesebbet tudtam erről az hogy így nekem nem ütött? Akkor át, én emlékszem, amikor ezt beszéltük, akkor én csak ennyit mondtam, vagy írtam neked, vagy mondtam, nekem ez a story mindig is bűzlött. De, de ez azért volt, mert személytervítéletes volt. Tehát ez, ez inkább ebből jön. Tehát, hogy ez nem. Tehát, hogy inkább csak az, hogy van egy ilyen, amikor ez a túl szép, hogy igaz legyen. Egy picit, ugye, ez az egész story adhatja ezt, bár én amiket olvastam. Itt ugye a Tui család, és ugye egyébként a Michael Lewis, aki írta a, azt a könyvet, amiből készült ugye az adaptáció, uh-huh. szintén elmondta a véleményét, jó mi tegyük hozzá, hogy ő a családnak a barátja, és egyébként ugye így, kezdte, így kezdett el egyáltalán foglalkozni ezzel a sztorival, de ő is azt mondta, hogy, tehát, hogy a, azt, a, azt a pénzt, amit ő kapott, azt megosztotta fele-fele arányban. A TUI családdal, és ők így részesedtek a filmből. Tehát, hogy az az érdekes, hogy itt szó sincs arról a 225 ezer dollárról fejenként, amit ugye mondtál, hanem ő, itt maga ez a, ugye az író kiadta ezt a történetet, uh-huh. ő az, aki azt mondta, hogy, hogy igazából az ő, még ő adott pénzt igazából a családnak, és hogy a család egyébként egy keveset kapott belőle, és hogy kaphatott volna ebből a pénzből, ebből a kevesebből ö, maga Michael Orr is, de ő állítólag visszautasította. hát hogy most ugye tényleg ebből mit lehet egyébként kihozni, Nyilván mi itt nem tudjuk ezt megítélni Tehát ez egy nagyon nehéz ö, dolog, hogy, hogy most mi történt. Tehát, ráadásul ugye most ott van az, hogy a Michael Orr ír egy könyvet, ö, most csak hírverést akar. Tehát egy kicsit nehéz ugye azt is akár elhívni, hogyha valaki azt mondja, hogy most erre csak februárban jött rá, hogy ő, hogy ő csak gondokság alatt volt. Úgyhogy ez ilyen. Igen,
0: ilyen igen, story. igen, igen, ez, ezt nem, nem fogunk tudni igazságot tenni. Itt, itt néhány infót, aminek én még utána jártam a, a napokban, a hetekben, mondanék el, hogy, hogy az a.. Az a verzió, amit te mondasz ugye a könyvírójától, az nekem azt hiszem már a harmadik, amit, amit olvasok, hallok, mert, mert egyébként olyat is hallottam, ezt viszont a film illatkozták, hogy nem azt a fejenként 225 ezer dollárt plusz két és fél százalékot, de kaptak részesedést külön a, a film sikerének a, a, a pénzéből a tyúik. A Tárítólag valami összesen 6-700 ezer dollárról van szó, Miközben egyébként a, a producerek hangsúlyozták, meg, meg a Tüüik hangsúlyozták, hogy itt ugye egy pokolyan gazdag családról van szó. Tehát a, a Sean Chewy, ő az étterem láncát, ami ugye a filmben is szerepel állított, a 225 millió dollárért adta el. Tehát, hogy ilyen szempontból valahol védhetőnek tűnik az az állítás is, hogy miért szorultak volna arra rá, hogy, hogy ilyen az őszintűk a pénzzel lehúzzák a, a michael Lord. Ott van az is, amit mondasz, hogy ő a könyvét promótálja. Tehát, hogy itt, itt nehéz feketén-fehéren igazságot tenni, valahol viszont egy csomó része a történetnek tényleg bűzlik. Az, ahogy az író a barátjuk. Az, ahogy állítólag az ügyvéd, akivel aláíratták ezt a gondnoksági szerződést, ami egyébként élés valós. tehát ez tény, hogy, hogy ő nem örökbe lett fogadva, hanem, hanem gondoksága alá lett véve. Úgy, hogy egyébként, és ennek szintén a napokban olvastam utána, a, a helyi teneszi törvények szerint, ugye teneszi államban zajlik az egész sztori, Tennessee törvények szerint valaki 18 éves kora fölött is lehet adaptálni, tehát örökbe lehet fogadni. Ergo az, amit egyébként a film is kimond, meg állítottak a, a tyúik is, hogy, hogy 18 éves kora fölött nem lehet valakit örökbefogadni, az, az nem igaz, az, az, az tényszerűleg hazugság. Tehát itt, itt több, több ponton egyszerűen, egyszerűen bűzlik ez a, ez a történet, még akkor is, hogyha a motivációkat nem feltétlenül érted, vagy tudod mindig összhangba hozni azzal a képpel sem, hogy, hogy szegény Mike lord átverték és megkárosították, és és ő ebben a történetben egy áldozat. A a konklúzió ezzel kapcsolatban szerintem tényleg csak az lehet, hogy hogy nem tudunk most még semmiképpen igazságot tenni, viszont az biztos, hogy a film örökségére valamilyen szinten hatással van ez. Nem tudom, te ezt hogy látod?
1: Biztosan. Tehát, hogy aki ugye eddig, mondjuk nagyon szerette is akár ezt a filmet, és mondjuk éppen amiatt, mert egy nagyon szép történet, az ugye ez most besározódik egy picit. Tehát, hogy ez ez tényleg elkerülhetetlen, még akkor is, hogyha mondjuk a jó rész mondjuk így volt tegyük fel, valakiben mindig ott lesz, vagy ott motoszkálhat ez a ez, hogy hát hát, az nem biztos, hogy úgy volt. Tehát, hogy ez, ez ez az érzés ez szerintem mindig benne lesz. Mondjuk, hogyha úgy nézem, hogy a film mint egy ilyen produktum, ami egy üzenetet közvetít, és igazából arról szól, hogy egy, egy sorsú fekete Svácból hogy lesz futballstar, akkor meg működik a sztori. Tehát, hogy ugye ezért ez egy ilyen nehéz dolog ez, hogy akkor ezt most ki hogy ítéli meg, az biztos, hogy a csorbít. A renoméján mindenképpen, de ez szerintem bármelyik filmmel így lenne, ami mondjuk igaz történet alapján készül. E, nyilván a legrosszabb az lenne, hogyha ezek a vádak ténylegesen igazak lennének, amiket ugye az Orff felhozott.
0: Igen, itt két tol. dolgot pendítettél meg, reagálok talán előbb arra, hogy, hogy ez általánosan igaz az igaz történeten alapuló filmeknél és itt mondjuk nem más a dolog, mint egy történelmi film esetében. És nyilván ezt egyéne válogatja, de nálam egy történelmi filmnél is azt tudom mondani, hogyha lehet egy nagyon jó történetet kreálni úgy, hogy nem ragaszkodunk a tényekhez, de egy bizonyos szintű eltérés után engem... Hiába látunk egy egyébként dramaturgilag tökéletesen megvalósított filmet, már zavar, hogyha ez a hitelesség kárára megy. Na most adott egy történet, egy alapvetően életrajzi sztori, ahol lehet, hogy a film egy teljesen más valóságot ábrázol, mint ami megtörtént, az az nálam nem működik. Tehát lehet ez a világ legszebb története, ha ha erről azt mondjuk mi, hogy egy életrajzi sztori, és közben látható eltéréseket mutat a valósággal, és itt egyébként nem csak azokat a dolgokat kell kiemelni, amik most kiderültek, hanem azokat is, amiket egyébként szegény Michael már 15 éve emleget, hogy a film például őt indokolatlanul, nem is butának, de azért ilyen egyszerű srácnak ábrázolja, illetve azt mutatja be, hogy ő lényegében középsuliban tanult meg amerikai focizni, ami szintén állítólag nem igaz. Szóval ezek a ferdítések, ha, ha ott vannak, azok nálam azért kicsit, kicsit rondítanak bele a filmbe akkor is, hogyha egyébként persze egy nagyon szép történet, egy nagyon szép üzenettel, csak itt megint az van, hogy ha, ha, ha igaz, amit most tudunk, vagy tudni vélünk, akkor, akkor ez a nagyon szép üzenet sem így igaz. És itt térnék át a másik dologra, amit mondasz, hogy egyszerűen a annak fényében, amit most kiderültek, nem tudtam ugyanúgy nézni a filmet, például, amikor a végén előkerül a, elő a, a vizsgáló biztos az egyetemi szervezettől, a igen, igen egyetemi a a igen, igen, az NCAA-től, és, és vizsgálódik annak ügyében, hogy hogyan kerül a, a Michael, ugye az olmix ami a a nak a, a kedvenc egyetemet, és nem tudtam nem arra gondolni, itt, az akaratlanul, itt azért a film akaratlanul rátapintott valamire. Igen, a, igen. Valami olyanra, hogy itt ebben az egészben lehetett egy hátsó szándék, még hogyha nagyon nem is az, mint, mint amit, amit a film ki akart ebből hozni. És aztán nyilván el is hessegeti a gondolatod, de benned ott marad, mert, mert tudod, hogy, hogy mi, mi lehet esetleg a háttérben.
1: Igen, egyébként meglepődtem ezen a jelenetem, mert korábban nem láttam, így most ugye ennek tudatában észtem meg, ugye a Michael Orvádjainak a tudatában is, és így akkor is az jutott egyébként eszembe, hogy, hogy szerintem már akkor lehettek ugye ilyen hangok, hogy, hogy ez megtörtént így a film, mármint hogy ugye ez a, ez a hátsó szándék miatt történt ez az egész, és hogy a film már nem tehette meg, hogy nem említi meg, mert az már tényleg pofátlanság lett volna. Uh-huh. Így egy picit ez volt bennem, hogy oké, hogy, akkor adjunk, adjunk ennek is hangot, mert különben ezt a fejünkre fogják olvasni később. És akkor egy ennyivel szépen lerendezték, hogy hát a, a Michael Or figurája azt mondja, hogy mindenki odajár a családjából. A igen. már ez a fogadott családja.
0: Igen, 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 igen. Um, hát ez van. Uh, nehéz, tényleg.
1: Nehéz, igen, igen. Én is tényleg így, pont pont emiatt, hogy, hogy így utólag láttam a filmet, lehet, hogy elsőre más lett volna. Ez olyan, mint amikor egy könyvet. Vagy egy filmet látsz hamarabb, utána a könyvet vagy uh-huh. hogy, hogy ő a hatással vannak egymásra, és valamelyik, vagy valahogy valami nem fog tetszeni. Egy picit most, most így nekem ez így jött ki, hogy akkor, le, de legalább láttam ezt a filmet, úgyhogy ennek viszont megörülök, hogy még egyszer megnéztem.
0: Igen, és, és azt gondolom, hogy, hogy minden elhangzott ellenére igazából tudjuk ajánlani, mert hogy mondjam, nem fogsz. Eredetit, igazán eredetit kapni a, a filmtől, de kapsz egy szépen jól megvalósított ilyen feel-good amit kezelje a helyén, nem biztos, hogy pont úgy történt, ahogy ezt a filmben ábrázolják, sőt, de, de, de egyébként pedig két órára Leköt és elszórakoztat, és alapvetően még jobb kedve is derít, hogyha hiszel az üzenetében. Szóval nem, nem rossz film, a bajnokai vagy a blind side. vagy egyébként. A, szoktam szidni a magyar fordításokat, hogy kreatívan nyúlnak az eredeti film címhez, de itt mondjuk szükség volt rá, hogy ezt a filmet ne vak hívják Magyarországon.
1: Igen, viccesen hozott volna, bár ugye ez a szívbajnokének ilyen... Ez meg ilyen bozasztó közhelyes, persze. Igen, igen, tehát, hogy ezt nem tudom, biztos el lehetett volna más filmeknél is ugyanúgy lőni, úgyhogy, mert nem tudom, hogy kik itt a bajnokok, hanem egy bajnokról van szó igazából, tehát igen, igen. Vagy, 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 hogy ugye a Sandra Bullock karaktere esetleg, tehát, hogy így nyilván itt vannak, tehát ez a cím, ez, ez tényleg eléggé közhelyesre sikeredett, de hát ez jobb, mint a vakoldal
0: hm, <gül> Igen, mert nem, nem tettük magasra a, a, a lécet ezzel valóban. De visszatérve az eredeti gondolatra, szóval nem, nem árt, sőt, azt mondom, hogy, hogy, hogy jól elszórakoztat két órára a blind side, szóval ha amerikai focis filmet néznétek így az NFL szezonra közeledve, akkor tudjuk ajánlani, még akkor is, hogyha most már azért nem egészen ugyanúgy, mintha mondjuk tavaly ilyenkor beszéltünk volna ugyanerről a sztoriról. Bármi gondolatod van még, Csabi, ezzel kapcsolatban?
1: Még talán Szandra Bulok alapítását uh-huh. lehetne kiemelni, vagy kiemelhetjük végül is, bár én egyébként Szandra Bulokért sosem voltam különösen oda. Én is egy ilyen közepes színésznek tartottam, viszont ez a szerep szerintem jó neki. És lehetett volna ez sokkal hasányabb, de, de ő nem vitte a szerencsére túlzásba, hanem, hanem azért működött, hogy ez most díjatére, mondjuk Oscar-díjatére, vagy bármilyen díjat, ez nyilván az adott évtől is függ, hogy éppen kiket jelölnek. Itt ugye ez egy olyan sztori volt, amire nagy fókusz került, és akkor már gondolom megnyomták a Sandra Balog kampányát is. Azt mondom, oda lehetett végül is adni neki az oszkár díjat
0: ezért. Én is így voltam vele, azért ez nem minden idők legerősebb éve volt a filmes szempontból. Ugye ez az, az év, csak kontextus gyanánt, ahol az Avatar, illetve a
1: Bombák, bombák földjén.
0: földjén küzdött a legjobb film Oscarért, Őszintén átfutottam most azokat a, a, a neveket és filmeket, akik jelölve voltak női főszereplő kategóriában, és nagy színészek olyan filmjeikért, amik nem elsőre és nem másodjára jutnak eszedbe az ő életművükről. Tehát ez nem az az év volt, amikor egy ilyen ahogy mondod, nem harsány alakítással egy egy korrekt és és nagy figyelmet kapó filmben ne lehetett volna Oscar-díjat szerezni, úgyhogy úgyhogy szerintem jól jól összefoglaltad. Én Én is nagyjából ezt gondolom szerintem ezzel tudunk zárni, és tényleg valamennyire tudjuk ajánlani a Blind Side-ot, ami pedig az ajánlást, további ajánlást illeti, természetesen ajánljuk ezen kívül az Eurosport egyéb podcastjait is, akár a bringás, akár a teniszes, akár mondjuk a hosszabbítás podcasteket, ha akartok hallani kicsit bővebben a kezdődő NFL szezonról, akkor hallgassátok meg a friss hosszabbítás ahol Budai Zoli, a PFF szakértője segített a kollégáinknak felvázolni, hogy mire is lehet számítani. Úgyhogy magunk ajánlása mellett természetesen tudjuk ajánlani még magunkat, mert a legközelebb is lesz dupla csavar podcast. Terveink szerint két hét múlva jelentkezünk, és nem megyünk messzire az NFL-től, csak kicsit átvágunk majd egy másik amerikai sportra, úgyhogy tartsatok velünk arra az adásra is, de remélhetőleg két hét múlva jelentkezünk. Most pedig köszönjük a figyelmet. Sziasztok!